0: Olá, Maceió! Olá, Alagoas! Está no ar mais uma edição do podcast Acontece em Alagoas. E eu, Emanuele Borba, estou com você para mais um episódio, trazendo informações sobre o que você precisa saber quanto ao país, assim como o que acontece em Alagoas. A semana no Senado tem, entre outras discussões, a possibilidade de modificar a Constituição, dado o interesse generalizado de alterar as datas das eleições. Porém, sem a certeza de quando será essa nova data ou sobre a forma como será essa mudança, foram elaboradas algumas propostas para dar opções aos senadores sobre essa alteração. A primeira, do senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, unificaria o processo eleitoral, tornando assim única a eleição municipal, estadual e federal. Ainda sobre essa proposta, os valores voltados à realização das campanhas eleitorais deste ano seriam redirecionados para o combate à pandemia. Nesse momento, gastar 2 bilhões de reais com fundo eleitoral, fundo público, mais 4 bilhões de recurso público com custo da justiça eleitoral, somando 6 bilhões, a população não aceita, porque esse momento é momento de salvar vidas, de cuidar daqueles que mais necessitam. E mesmo após a pandemia, nós teremos que cuidar também da retomada econômica do Brasil, a geração de empregos, que é fundamental. Ou Ultrapec, dessa vez do senador José Maranhão, do MDB da Paraíba, sugere o adiamento das eleições para dezembro, dando assim mais prazo para a estabilização do panorama nacional quanto à saúde pública. A senadora Soraya Tronic, do PSL do Mato Grosso do Sul, é uma das favoráveis ao adiamento das eleições para o fim deste ano, levando em consideração principalmente o risco que seria para os eleitores o processo em outubro. Não podemos expor as pessoas e precisamos garantir que elas estejam devidamente envolvidas no processo de escolha dos seus representantes, o que neste momento é realmente muito difícil. O próprio ministro Barroso admite que, caso seja necessário adiar as eleições por causa da pandemia, que seja, pelo mínimo, inevitável. Mesmo com as demais ponderações, a PEC, que de fato está em análise atualmente, é encabeçada por José Maranhão, do MDB da Paraíba, e ela, por sua vez, estabelece as novas datas como o primeiro e último domingo do mês de dezembro. O restante do calendário também sofreria modificações, Mas para isso, precisa ser aceito e oficializado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em Alagoas, as medidas de segurança orientada pelo decreto emergencial têm validade até o próximo dia 10 de junho. Porém, já estão sendo apresentadas alternativas para uma reabertura gradual dos serviços que hoje estão sem funcionamento. Mesmo que o projeto de retomada ainda não possua uma data oficial, o documento apresentado para os representantes dos setores do Estado divide a volta à normalidade em fases, que levam em consideração o grau de restrição de cada atividade produtiva. Ainda em fase de construção, o projeto consiste em abrir na fase laranja, posterior à atual vivida pelos alagoanos atualmente, templos e instituições religiosas, com ocupação de 30%. Na fase amarela, uma a mais, os bares e restaurantes seriam liberados a funcionar com até 60% de sua capacidade, exceto aqueles localizados na orla. Enquanto somente na fase verde poderia ser liberado o acesso a cinemas, teatros e museus com até 40% de sua ocupação, bem como as academias com 50% de sua capacidade. Apesar de não datar quando seria o início de cada uma dessas divisões, o momento considerado ainda é vermelho, e isso consiste no funcionamento apenas dos serviços essenciais. Com a proposta devidamente apresentada, os representantes das entidades presentes na reunião foram orientados a elaborar sugestões e possíveis alterações, que deverão ser discutidas posteriormente. As medidas de proteção à mulher em tempos de pandemia seguem sendo criadas e divulgadas pelos governos estaduais, assim como o federal. Em Alagoas, por exemplo, um aplicativo do Ministério Público foi uma das últimas alternativas divulgadas. Porém, por não ser de conhecimento amplo, a deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, trouxe a discussão sobre a maior divulgação do número 180, para a denúncia de casos de violência contra a mulher. Também em análise nesta quinta-feira, está o projeto da deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, que propõe um projeto de lei que torna obrigatória a presença de fisioterapeutas em centros de terapia intensiva em tempo integral, local fundamental no tratamento de pacientes em casos mais graves do novo coronavírus. Atualmente, conforme a resolução da Anvisa, as unidades de tratamento intensivo devem ter pelo menos um fisioterapeuta para cada 10 leitos no turno matutino, vespertino e noturno, perfazendo um total de 18 horas. Para a deputada, em linhas gerais, por ser um setor que merece atenção, a ausência de um fisioterapeuta em período de instabilidade, intercorrência ou admissão de pacientes críticos compromete a qualidade da assistência prestada. Esse foi mais um episódio do podcast Acontece em Alagoas. Se você tem dúvidas ou sugestões, também pode interagir conosco pelas redes sociais. E se quiser saber sobre essas e outras notícias, é só pesquisar por Acontece em Alagoas ou CBN Maceió. Até a próxima!